0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo. A primavera chegou e esta semana falamos com o Dário Numésio sobre plantas. Eu tinha algumas perguntas com base na, na curiosidade que tenho também, para perceber um bocadinho sobre sobre as plantas enquanto seres vivos, mas também sobre a manutenção das plantas. E pedi também a alguns dos ouvintes e das pessoas que nos seguem nas redes sociais para partilhar algumas das suas questões relacionadas com as plantas que têm em casa, como, como tratar delas e como garantir... Uh, bons resultados foi uma conversa uh, super instrutiva às vezes uh, às vezes um bocadinho detalhada mas uh, mas para quem tem plantas uh, acho que vai ser importante também e pronto, vão ver no episódio que vão aprender qualquer coisa mesmo que já saibam algumas das outras coisas já sabem, o Sobretudo está nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Está também no site, em podcastsobretudo.pt. Podem ouvir no Spotify, mas o melhor mesmo, como já sabem, é subscrever numa aplicação de podcast, porque assim recebem os episódios logo que estejam disponíveis. Eu sou o Márcio Barcelos, o genérico é dos Cayena. Espero que gostem. Mário Numésio, olá, muito prazer. Uh, nós já interagimos várias vezes no, no Twitter, no, sei que és muito ativo também lá, mas te devia vir falar contigo porque estamos na primavera, começou agora, o tempo, de, o tempo da renovação uh, e tu és uma pessoa que trabalha com plantas e que sabe muito de plantas, por aquilo que eu consigo ver na, na tua presença nas redes sociais. E eu como... Pessoalmente tenho perguntas, e sei também que há, há pessoas que têm perguntas sobre, um, nem que seja sobre as, as plantas que têm em casa e, e sobre como, como tratar delas, decidi vir falar com um especialista, e calhou-te a sorte grande de seres tu, portanto bem-vindo ao Sobretudo.
1: Então obrigado, obrigado pelo convite, olá Márcio. Está bem, vou, <risos> espero ser claro e que, que as pessoas aprendam alguma coisa, que pelo menos algum gosto, alguma vontade de mexer na terra, Sim. ou mesmo não queiram mexer na terra, pelo menos experimentar claro, cultivar claro. alguma planta em casa.
0: Que esta, esta é a altura para, para elas. Eu vou-te fazer aqui algumas perguntas, portanto, como te disse, estás à vontade, porque são, elas têm vários níveis de profundidade e de complexidade e até de seriedade, e portanto logo me dirás se são coisas que são relevantes. Eu acho que era interessante falar de uma, de uma perspectiva mais geral. As fronteiras daquilo que é vegetal ou daquilo que são as plantas estão bem definidas, ou, ou, ou nem por isso?
1: Eu penso, penso que sim. Penso que a estrutura, a estrutura do que é, é um ser vivo. É, o ser vegetal, uh, penso que está bem definido, sim. Agora, é verdade que depois exi existem uh, imensos seres com uma série de características uh, uh, diferentes, não é? Uh, algumas um bocadinho mais ou menos complexas, mas sim, mas está bem definido, sim.
0: Ok, mas então, eu gosto muito desta pergunta e uso em vários episódios, imagina que tu tinhas a sorte de viajar para um outro planeta e descobrias alguém, um ET, que não conhece plantas, não tem plantas no seu, no seu planeta. Como é que descobririas as, as plantas a uma pessoa que não ou alguém que não, não, não as conhece? Porque nós todos as conhecemos e é difícil abstrair-nos dessa ideia.
1: Para mim, de facto, as plantas são seres fascinantes, porque elas, portanto agarram-se à terra uh, com as raízes, mas, mas não é só o agarrar-se à terra, portanto, elas utilizam as raízes para se alimentarem, portanto, elas depois procuram nutrientes, uh, portanto, na terra, mas seguram-se à terra.
0: Então, elas não, uh, não andam, elas estão sempre paradas no mesmo sítio, é isso? isso, isso sou, sou eu sou o extraterrestre a fazer-te perguntas.
1: Para nós, da nossa perspectiva, elas parecem-nos paradas, mas a Sim. verdade é que elas movem-se, porque elas conseguem. Uh, as raízes vão vão se desenvolvendo okay. é? ao longo do tempo e, e, e mesmo a estrutura o, o caule as folhas vão se movendo também ao nosso okay. olhar é difícil de, de percepcionar como um movimento mas mas de facto elas elas fa têm têm movimentos
0: ok isso então, isso tem uma if...
1: série de movimentos e portanto como é que eu as descreveria portanto elas por um lado estão bem agarradas à terra mas direcionam-se, na maior parte das vezes, para o Sol, Ok. são seres muito fascinantes, não é? Porque parece que contemplam essa dicotomia terra-ar, não é? Atiram-se para a terra e para o ar ao mesmo tempo, uh, parece que...
0: Então, desculpa, eu sou, eu sou extraterrestre e não, não estou a conseguir visualizar. Elas parecem-se com o quê?
1: Não sei, eu acho que são. É, é, ou são
0: todas muito diferentes.
1: Fascinam-me, é fascina-me, fascina é, são seres que me fascinam muito, precisamente por, porque há ali um lado completo de, que elas têm, ou seja, que elas seguram-se muito bem à terra, precisam da terra até para ter, obterem os alimentos, mas depois atiram-se, são completamente astrais no sentido de se que querem quase saltar para, para, para o sol, não é? é o, o ponto para o ponto de luz. Okay. Uh, neste caso é o sol e para elas é fundamental porque é, é uma fonte de vida de facto uh, para elas mas portanto é difícil porque eu, eu como tenho uma imagem tão, tão, tão forte de, de delas que tenho alguma dificuldade em associá-las a um outro ser qualquer uh, sim, sim,
0: sim Não, é, é, era eu a, 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 a explicaçar <risos> e a explorar mas uh, sempre que é, é, é engraçado porque realmente muito pouca gente uh, haverá que não conhece uma planta, e isso é, o desafio vem daí, não é? Uh, curiosamente, também, cada pessoa tem a sua imagem baseada na sua experiência, Sim. não é?
1: Agora, é muito interessante, e há, há um autor que eu gosto muito, li dois livros dele de, recentemente, ele trabalha mesmo na parte da, da microbiologia uh, vegetal, uh, que é o, o, eu penso que ele é italiano, se não sei que é o Stefano Mancuso, Sim. e então ele tem estudado muito a, a, a estrutura, a, a, o funcionamento delas, e, e ele no, nos últimos livros tem, tem espicaçado também de alguma maneira a comunidade científica e não só, porque ele pensa, ele, ele sugere que nós reproduzimos um sistema à nossa imagem, ou seja, nós temos órgãos, somos comandados por um cérebro,
0: uh,
1: portanto, é, enquanto as plantas não, portanto elas têm um mecanismo de funcionamento diferente, é como se funcionassem uh, como uma, uma uh, corporativa quase. Portanto, as plantas dificilmente ou, ou estão melhor preparadas para uma série de eventos, precisamente porque tu não podes chegar ali e matar aquele órgão, portanto, podes okay. danificar uma parte da planta, mas ela tem um poder para regenerar muito grande. E então ele aconselha, ele tem estudado estes promenores, estes mecanismos, ele tem sugerido que, que, que nós devíamos aprender um, a usar este sistema socialmente, politicamente, um, okay. é muito interessante.
0: Ah, oh, well. Sim, não imaginei que estivéssemos a abordar a, a organização social das plantas, mas muito bem, acho que... Elas... por é que elas são verdes? Grande parte das vezes. Não são todas, mas são tradicionalmente, mas planta, as plantas são verdes. Isso é fácil de explicar?
1: Sim, tem a ver com a, com, a, com a clorofila e, portanto, com a, o facto de produzirem a fotossíntese. Sim. Uh, e, portanto, tem, tem a ver com isso. Há algumas exceções, por exemplo, há algumas plantas que não produzem a clorofila, não fazem a fotossíntese, porque, por exemplo, podem ir buscar nutrientes, podem roubar nutrientes a uma planta vizinha, por exemplo. Okay. Há, alguns, há alguns géneros, algumas espécies que fazem, que têm esse tipo de, de comportamento e, portanto, há algumas exceções de plantas que não são verdes porque não precisam de produzir a clorofila.
0: Ok, ok, ok. Podemos falar um bocadinho sobre o ciclo de vida de uma planta? Sim. Uh, já no episódio que fiz com a Sara sobre sementes, falámos relativamente, uh, aprofundadamente, da, da, da questão da origem da planta, portanto, da, do modo como elas se distribuem e depois, a partir daí, as sementes se desenvolvem. Portanto, vamos partir do princípio, uma planta acabou de nascer, portanto, encontrou o seu espaço, o seu sítio e, e começou a, a soltar um rebento da, da semente. E depois? Isso... isso o que é, em que é que isso evolui?
1: Depende da informação que essa semente terá, não é? Okay. Porque depois tens, dentro das plantas, existem depois diversas plantas com características muito diferentes. Tens plantas anuais, não é? Que, Sim. Que iniciam e terminam o ciclo de vida no ano. Ok. Portanto, elas conseguem desenvolver até ao seu auge Uh, em princípio desenvolver uma flor, produzir uh, semente ou não uh, mas portanto in... as anuais iniciam e terminam o ciclo de vida no, em apenas um ano.
0: Até à morte? Uh, uh, morrem mesmo?
1: E depois morrem exatamente. Okay. Okay. Morrem mesmo. Depois existem outros, outras situações em que, em que são as vivazes, por exemplo, em que a estrutura da planta a certa altura ela desenvolve Entra em floração, depois acaba por, uh, depois da floração, da produção de semente, ela acaba por secar, uh, okay. mas ela é suportada, ou seja, a informação dela está ali num bulbo, portanto é quase como se fosse uma semente maior, mas que fica Sim. ali permanentemente debaixo da terra, uh, e portanto no ano seguinte ela volta a arrebentar. E volta a repetir o processo todo. De, Ou seja, de... ela até
0: parece que morreu, mas não morreu, porque continua ali o bulbo exatamente. vivo e volta a. Isso e, acontece... Exatamente. Isso acontece especialmente em plantas de climas frios, por exemplo.
1: Exatamente. Sim. Sim. Aliás, as bulbosas, os uh, narcisos, tulipas, etc. é muito interessante porque eles depois até, até necessitam de frio para arrebentar. Para a sair lá do, do, do tal bolo. Ah, Sim, é
0: verdade que nós, nós como portugueses partimos sempre do princípio que as, todas as plantas precisam de calor e luz e, e sol, mas é só porque é essa a nossa realidade, não é?
1: E aliás, nós podemos usar, mas também a verdade é que os bulbos connosco, no nosso clima, depois também têm um tempo de vida um pouco curto, ah, okay. as florações em si, porque depois como temos uma temperatura normalmente mais elevada do que os nossos que no norte da Europa, Sim. portanto as florações depois também acabam por secar mais rapidamente, não temos muito, de facto, da cultura do, dos bolos. Um, mas, portanto, perguntávamos, uh, perguntávamos relativamente… Sobre a, o ciclo de vida. Do ciclo de vida da planta. Sim. Vai depender de planta para planta, não é? Okay, Dessa claro. tal informação que está lá nessa semente. Uh, se for uma árvore, por exemplo a estrutura dela uh, demora muito mais tempo, não é? Uh, Sim. É precisado de vários anos para, para, Mas, para, por exemplo, para se cumprir, não é?
0: Podemos partir do princípio que todas as plantas com, começam por estender a raiz antes de saírem para fora da terra ou nem isso é, é universal?
1: Nem isso, porque aliás... Uh, tu tens uma série de plantas que não precisam sequer de, de, de terra, não é? Tens as plantas aéreas que vivem agarradas... Okay. Uh, num no, no tronco de, de uma árvore, por exemplo, uh, portanto nem todas as plantas precisam de, de, de ter esse suporte. E
0: de onde é que vem a, a alimentação para essas plantas?
1: Elas alimentam-se do, do, do ar, Vão, conseguem captar a umidade okay. no ar e conseguem também alimentar-se também por essa via. Portanto, elas okay. acabam por desenvolver ali um sistema radicular, mas é mais para se assegurarem. Uh, Sim. Portanto, ali há
0: umas, umas, uma estrutura qualquer. É então, assim. então vamos falar sobre a alimentação, ok. Um, a mim, o meu entendimento de leigo é de que a alimentação vem do sol e da terra. Alguns dos minerais que a terra tem. Parte desde já do princípio que não é universal, como acabámos de dizer, mas é mais ou menos essa a experiência cotidiana que as pessoas têm com as plantas, não é?
1: Na grande maioria da, das plantas e das que nós utilizamos, sim. Se bem que eu acho, e direcionando isto para uh, uh, as plantas que as pessoas habitualmente têm em casa, sim. eu penso que a grande maior parte das pessoas uh, esquecem-se que as plantas precisam de, de se alimentar. Pois. Portanto, a maioria das pessoas pensa que, pronto, a planta está ali, tem ali aquela terra naquele vaso, e pronto, e, e não pensam mais no assunto e esquecem que, que ela depois vai esgotar os nutrientes que tem, que tem naquele, naquele pequeno vaso e que é necessário depois nós adicionarmos essa, essa alimentação à planta, não é? Porque enquanto na terra, no chão normal, aqui, por exemplo, quando eu estou, estou aqui no campo, a planta tem capacidade de ir desenvolvendo as raízes e ir procurando os nutrientes que precisa, não é? Sim. Em nossas casas não é assim, portanto, elas estão ali limitadas a um vaso uh, e, portanto, temos que ser nós já adicionados uh, a alimentação a, a essas plantas.
0: Então, mas agora faço a pergunta oposta, que é, então, como é que há plantas que sobrevivem anos sem serem alimentadas para lá daquela terra que já lá tem?
1: Por exemplo, o caso das suculentas, elas conseguem ter ali uma série de reservas. Okay. Uh, portanto, elas... Ou a própria
0: planta, ou, de, ou deixar cair folhas e isso também alimenta... Ela,
1: ela vai-se adaptando, pode-se okay. pode adaptar de diversas formas uh, para, para conseguir manter-se viva. Um bom in indicador, por exemplo, é a dimensão das folhas. Uh, okay. Por exemplo, numa planta suculenta, se ela ficar no mesmo vaso, que tiver anos sem ser alimentada, as folhas uh, vão ficando cada vez mais pequeninas uh, porque ela vai consumindo essas reservas que tem uh, uh, okay. que têm guardadas dentro de si e normalmente começa a consumir as folhas que estão na base, ou seja, as, uh, imaginando a estrutura da, da, da planta, não é? Sim. Que sim. Vai consumindo, começa por baixo portanto vai consumindo e vai secando essas folhas okay. uh, em baixo e vai mantendo as, as que tem em cima.
0: Ou seja, é um pouco como uma pessoa que passa forma e vai buscar as reservas que tem, as suas gorduras e as suas... Sim, e, e de a, alguma a alimentação forma. De, precisa, sim, sim. de alguma forma, sim, porque não, não estamos a falar de gorduras. Mas é também clássico falar de, lá está, da, da, da clorofila e da fotossíntese e isso tudo contribui para a alimentação, certo?
1: para a grande maioria das plantas, depois é essencial o, o azoto. O azoto é assim um nutriente okay. fundamental para o desenvolvimento da parte verde da, da planta. Okay. Portanto, isso ela tem de encontrar através de, das raízes. Essencialmente a alimentação dela é é, é feita é, por via radicular. Uh, Pode ir buscar alguma coisa também uh, uh, por via vegetativa, pelas folhas, uh, Sim. mas essencialmente são... são uh, é, é através das raízes, portanto, é, okay. é na, na a grande maioria das plantas.
0: Podemos falar, então, como falamos, estamos a falar um bocadinho do, do, das plantas e dos vários momentos da sua vida, vamos então falar da reprodução. Na reprodução, as plantas raramente trabalham sozinhas, não é? Ou seja, precisam normalmente de polinização e às vezes para isso é preciso outras, outros amigos mas também às vezes trabalham sozinhas um dos desafios desta conversa é que estamos a falar de um mundo que é tão diverso que às vezes é difícil trabalhar falar de, de princípios conseguimos falar em termos gerais desta fase da reprodução das plantas?
1: Não, de, de facto de facto é, é, é interessante porque elas têm, têm processos diferentes de facto Muitas delas, a questão da, essa relação com, com os polinizadores é, é fundamental. Aliás, se nós perdêssemos o, 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 as abelhas e, e uma grande parte destes, destes pequenos insetos que vão saltitando de flor em flor, levando o pólen de uma flor para a outra, de facto, isso, ia, isso um, ia, 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 ia ter graves consequências para, para o, o, a quantidade de, de alimentos a ser produzidos, portanto, do, de frutos que iriam conseguir amadurecer, etc. Mas temos situações diversas, não é? Da, relativamente à, à, à forma como elas se multiplicam. Eu diria que uma grande, parte, uma grande maioria, uma grande parte delas, sim, têm de facto a ajuda dos, do, desses pequenos insetos. Aliás, é muito curioso porque mesmo em algumas árvores, árvores arbustos, que têm uh, flores, portanto com os dois sexos, em que elas supostamente poderia uh, não precisaria, portanto, de outros elementos, mas elas, muitas vezes mesmo estas uh, plantas, privilegiam, uh, portanto elas para cumprirem o, o seu processo, normalmente privilegiam o, o pólen vindo de, Sim. De, ar, de outras árvores, uh, portanto têm às vezes alguns mecanismos, precisamente para se misturarem Uh, e para terem mais uh, Mais força tanto, e mais exatamente, mais, uma,
0: uh, mais diversidade resistência, genética. Mas, também, sim. Uh, sim. sim, ok. Mas todos funcionam por reprodução, ou existem uh, plantas que tu conheces que funcionem por uh, simplesmente replicação?
1: Uh, uh, mas, e por exemplo, em relação aos bulbos, às sim. bulbosas, há algumas, por exemplo, em que à medida que o tempo passa. Vão, sendo, vão crescendo junto ao, ao bolbo inicial, os bolbilhos, que são bolbos pequeninos que vão nascendo e okay. que se vão desenvolvendo ali à volta. No tempo, esses bolbilhos tornam-se independentes, digamos assim. Portanto, okay. tornam-se plantas autónomas. Relativamente, por exemplo, às plantas suculentas, que têm uma grande capacidade de, de regenerarem, portanto, de, através de uma folha qualquer que se possa partir com o vento ou um pedaço de calo, por exemplo, Sim. ela só com essa informação do, de uma folhinha, não é? ela consegue tornar-se uma planta independente, consegue desenvolver ali umas raízes, segurar-se à terra ah. e começar a desenvolver novas folhas e, e ter uma estrutura completamente independente, só através de, um, de uma pequena folha, por exemplo.
0: Pois, exato. Isso, isso era uma... Isso, era isso que eu queria... Se calhar era isso que eu queria chegar sem, sem, sem me ter apercebido disso, porque isso não é reprodução, isso é replicação. Então, Isto é uma planta é, nova? É, é uma planta nova ou é a mesma...
1: É uma planta nova, mas é, no fundo é como se fosse um, um, clone. um, clone. um clone. Um clone,
0: ok. Ok, muito interessante um é Por isso é Incrível.
1: que elas de facto é, lá está, estão muito melhor preparadas Sim. do que nós porque... A, a informação parece que está ali toda, não é? Uh, em termos de, 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 das células delas, não é? De, portanto, parece que a informação está ali toda e, e a partir de determinadas uh, condições conseguem uh, continuar o seu processo evolutivo. Uh. Pois,
0: pois, pois. E se calhar elas é que são os extraterrestres que são mais evoluídos do que nós. <risos> Ok, vamos então falar, falaste aí também já de, de alguns exemplos de plantas, um, queria falar um bocadinho sobre as plantas que, que são se calhar as mais comuns que temos em Portugal, falar um bocadinho, porque eu já vou falar sobre as plantas que temos em casa, mas queria falar um bocadinho sobre uh, o panorama vegetal de Portugal, se dissermos assim, porque não é, não é universal, N nós não temos floresta uh, tropical. amazónica tropical em Portugal. Existem alguns tipos de categoria, ou seja, como é que se caracteriza, não sei se me consegues ajudar, uh, uh, as plantas que temos em Portugal, sejam ou não autóctones, e se calhar podemos falar sobre isso, porque oh. também há muita coisa introduzida, que também já, se, já, se, já faz parte da paisagem. Um, como, é que, como, é que, como é que podemos falar da nossa floresta em Portugal?
1: Eu, sinceramente, eu tenho alguma dificuldade até de olhar para o estado em que nós estamos e até de... De, de lhes chamar floresta, de, de, penso que há outros povos que, que, que souberam uh, preservar um bocadinho mais de, do que nós. Nós vendemos aqui muito esta coisa do, do eucalipto e, de facto, é uma coisa muito… Que se, é um cultivo que, de facto, está pelo país todo, de, de certa forma.
0: Então podemos nos focar na, 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 nas autóctones, okay? o, que é, o que é que é a
1: vegetação precisa? São, são plantas que cresceram numa determinada zona, portanto em Sim. função, portanto estão muito bem adaptadas ao clima de uma determinada região. Ao longo do processo evolutivo, não é, Sim. naquela região onde uh, habitualmente há aquelas características de climáticas. Há uma série de, 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 de plantas, arbustos, árvores, que, se, que portanto, que se desenvolveram eh, em função dessas características. Portanto, estão muito bem adaptadas a essas características, uh, essas uh, variações de, de temperatura, de horas de sol, uh, enfim, se há contacto ou não com, com, com o mar, não é? Sim. E, portanto, nós, nós temos, e, portanto, e essas plantas, portanto, são muito diferentes. Lá está, desse exemplo que deste inicialmente, da, da, da floresta tropical. Sim. Uh, mas também são diferentes de, da floresta nórdica, por exemplo, okay. uh, que é muito mais rica em coníferas, uh, uh, por exemplo, para suportar o frio. Uh, e há muita uh, tem, diferença. tem outras características. Nós e aqui há temos muita uma diferença... influência mais mediterrânea. Okay. Portanto, uh, Estamos aqui muito ao lado dos do, do espanhóis, gregos, em que há sim. aqui uma vegetação semelhante, não é?
0: Mas, por exemplo, entre o gerês e o, e o alentejo existe muita diferença. Existem coisas em comum ou realmente estamos a falar de florestas diferentes?
1: Há algumas variações, há algumas variações, mas, mas também não são assim tantas. Okay. Uh, mas, mas sim, mas sim. Mas, mas há algumas características que vão mudando, não é? Sim. E isso depois vai influir, na, da, influenciar depois na vegetação também. Okay.
0: Uh, e, e claro que aqui não, fal, não vamos falar das ilhas, porque aí a realidade é mesmo bastante diferente. Sim, sim. Mas, uh, mas sim, já se, se
1: aproxima um bocadinho mais de, do, do lado mais tropical.
0: Sim, mais subtropical, nem que seja. Pois, pois, sim. Um, então, quais... Uh, vamos então entrar em casa. Um, mas gostava de saber, porque às vezes também não, nós não temos muito bem noção... O que é que são algumas plantas que nós podemos ter em casa ou que normalmente ou até comumente temos em casa e que sejam autóctones portuguesas?
1: Há uma série de plantas que nós utilizamos uh, na jardinagem, nos nossos jardins, nas nossas casas, Sim. que partiram precisamente de, de algumas plantas uh, que viviam aí pelos campos de forma claro. silvestre, Sim. não é? Uh, sei lá, as sálvias, por exemplo... Uh, e existem imensas sálvias silvestres pelo campo e este até é um exemplo o exemplo das sálvias é muito interessante porque é, é um exemplo de, de uma planta que pode ter interesse ornamental não é? no, no jardim mas que também tem interesse bastante uh, medicinal e é uma planta que tem sido muito utilizada também de, dessa forma mas existem diversas plantas estou a lembrar por exemplo uma planta que existe muito nas junto às praias a arméria, a marítima, que são uns pequenos tufozinhos as folhas têm a forma de agulha uh, okay. e, e, e portanto e depois desenvolve uma flor que parece quase uma pequena um pequeno pompom, depois branco ou cor de rosa uh, e é uma planta que nós podemos ter em casa no jardim e, e é uma planta nossa portanto cresce nas nossa na nossa junto à costa Uh, mas existem mais, o, o alecrim, uh, claro, as, okay. as lavandas. Há uma outra planta que eu já começo a ver agora pelos campos, que é o, o ali, al, alisum, que é um, uma pequena planta baixinha que tem umas flores brancas com aroma a mel, que é uma planta que também podemos usar uh, nos nossos jardins, em casa.
0: Mas, uh, mas o, o que me parece que estás a dizer é que a grande maioria das coisas que são mais populares de termos em casa são importadas. Assim, as mais populares, as mais célebres, não são então uh, autóctones, não. Tens assim alguma, lembras-te de assim alguma que seja particularmente assim, célebre e, e comum e, e, e que encontras em todo lado à, à venda e que seja autóctone portuguesa, ou pelo menos que tenha surgido, não tem que ser exc exclusivo? Não. Mas não. que tenha, não.
1: Há um certo fascínio uh... pelo exótico. Sim, há uma outra planta que as pessoas utilizam e às vezes nem é tanto pelo valor ornamental, mas é por algumas superstições que associam à planta, uh, uma planta nossa que, a, que é a arruda. Okay. Uh, mas na grande maioria das vezes uh, há esse fascínio por, por, uh, pelo exótico, sim.
0: Okay. sim. Uh, sim, mas já, já deixaste aqui alguns conselhos uh, engraçados. Uh, nós temos... Uh, temos uh...
1: Não, sei, não sei se não me esqueci de mais, mas... Uh, 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 agora até tenho atrás de mim, por acaso, uh, as murtas. Ah, sim. Pronto, que também é uma planta nossa. As santolinas, temos diversos okay. tomilhos. Por exemplo, okay. agora... Em que, as aromáticas têm, têm vindo a adquirir assim um novo fogo uh, ultimamente. Uh, há mais gente a cultivar, a cultivar aromáticas. Uh, Sim, por exemplo, os
0: coentros, os coentros são, são naturais de cá ou não?
1: Os co coentros...
0: É, um, o, o Alentejo, com tanta experiência, com, com, tanta, uh, com tanta tradição de, comi de comida com coentros, tem de ser... Uh ser. Alto. Mas eu penso
1: que é introduzido cá. Eu, curioso, por acaso, às pessoas que estão a ouvir:
0: algum especialista em coentros que nos esteja a ouvir, <risos> venha partilhar connosco.
1: Eu, mas eu penso que, 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 que os coentros foram introduzidos cá.
0: Nós temos suculentas em Portugal, autóctones. Uh, temos.
1: Aliás, okay. já estive na semana passada, fiz uma visita à Serra de Montes Juntos e encontrei diversas uh, suculentas uh, nossas
0: uh, okay. que
1: são, mas são características ou seja, neste caso são céduns, uh, portanto são umas suculentas, têm um o calo prostrado uh, portanto de zonas uh, rochosas okay. se continuarmos noutras, a subir ainda mais portanto até o Monte Junto não é que tem, 500, tem pouco mais de 500 metros de, de altitude mas se formos para locais mais altos vamos encontrando outras plantas suculentas uh, uh, como as sempre vivas, os sempre que também são de climas frios. Depois okay. tem suculentas de climas mais quentes, claro. as esférias, uh, portanto América do Sul, uh, África do Sul. Uh, okay. as, as suculentas na verdade estão sendo assim, um bocadinho adaptadas ao longo do, do, de todo o planeta. Uh, Tens algumas bem, mais adaptadas a, a uns sítios, outras a outros.
0: Mas já agora, as pessoas normalmente as... associam suculentas a catos, mas não são catos, certo?
1: Não, elas estão ali, aproximam-se, mas não são, ou seja, os, os catos desenvolveram uma estrutura uh, até mais robusta, porque desenvolveram-se em locais onde praticamente não chovia. Sim. Em que a chuva claro. era muito mais escassa. Tradicionalmente. As suculentas desenvolveram-se em sítios, apesar de haver falta de água, ainda assim tinham mais do que okay. nas zonas onde os cactos se desenvolveram.
0: Ou seja, em vez de se, de se adaptarem a não ter água, adaptaram-se a armazenar água para quando não tivessem mais Exatamente. Portanto, depois há ali de uma, altura,
1: uma, uma altura ou duas, ou três, por ano, em que depois há ali umas chuvas fortes e elas têm essa capacidade depois de, de, de voltar a, a, a ter esse acesso à água. Enquanto os catos, não. Portanto, já são ali de regiões em que têm períodos mais longos de sem sem, okay. sem esse acesso. Aliás, ele, por isso é que até a estrutura do, do, do cato é diferente. Os espinhos, muitas vezes, não é servem para que o, os animais não os possam atacar, Sim. portanto ali o, o, a estrutura do cato, que é, neste caso pode ser o um, um calmo, um, mas também é uma forma de captar toda e qualquer umidade que possa surgir okay. uh, ali durante a noite e portanto, ele direciona através dos biquinhos ou dos pelos, direciona a umidade para o corpo do cato.
0: Um, nós, quando falámos na preparação deste podcast, uh, estava, partilhaste comigo alguma, algum conhecimento recente que tens estado a adquirir sobre, sobre orquídeas Sim. Um, e eu, eu queria ligar àquela questão de que falámos há bocadinho sobre as plantas portuguesas, porque tu também partilhaste que, que era alguma coisa que, que em Portugal se estava a desenvolver, sendo que a ideia da orquídea é uma coisa tropical e completamente estrangeira, um, mas parece que não, Começo, Sim. existem coisas a acontecer interessantes, não é?
1: E para mim foi muito curioso descobrir isso, porque eu cresci aqui neste... cresci, vivi aqui grande parte da... da minha infância, minha adolescência, e depois vivi em Lisboa vários anos, e regressei agora há uns três anos, sensivelmente. E eu só descobri que tinha orquídeas silvestres e que ia crescer a 500, uh, uh, 500 metros de casa, uh, agora há dois, três anos. E, portanto, é uma coisa que não está no conhecimento não está enraizado, portanto não, não. E, e, e começam a surgir na Europa por diversos sítios eh, pessoas que estão atentas e, e, e que vão seguindo e vão até fazendo percursos e viagens para ver onde é que elas crescem e okay. começa a surgir até esta, esta, este nicho de, de, de turismo que é andar à procura das orquídeas silvestres. E portanto, eu aqui perto de, de minha casa tenho, eu ainda não, não tenho isto, a conta bem fechada, mas devo ter perto de 20 orquídeas diferentes uh, que okay. se desenvolvem de forma natural, portanto e não mas
0: são… ou seja, devem ter… São nossas,
1: ah. portanto, não, são diferentes das orquídeas tropicais, enquanto okay. as orquídeas tropicais crescem nos troncos das árvores, estas não, estas crescem… São da mesma família, portanto, o, o, vêm do mesmo grupo, só que estão adaptadas ao nosso clima. Crescem através de um tubérculo ou de um bulbo, mas Sim. são terrestres, portanto, elas desenvolvem-se na terra. E o que é fascinante é que há um género em particular em que elas imitam os polinizadores mas de uma forma, uma perfeição incrível. Ok. E então eu, todos os anos, ando cada vez mais atentos, e portanto, isto é agora uma altura em que, que elas começaram a entrar em floração no início de janeiro, basicamente, e agora vai até o verão. E é incrível, eu a semana passada vi pela primeira vez uma delas que imita uma vespa específica, é chamada a orquídea, orquídea Espelho, porque ela tem um reflexo específico, ah, okay. e é, é lindíssimo e é, é surpreendente porque a maior parte das pessoas não sabe que, que, que elas okay. existem e que são nossas e portanto, para além de imitarem uh, insetos específicos para serem polinizadas elas conseguem reproduzir as uh, feromonas daquele inseto para atrair o macho para, para enganar para aquele seja, uh, portanto Imitam fisicamente, mas imitam também o, o, o cheiro daquele inseto, como se fossem uma fêmea, uh, fingem que são uma Sim. fêmea daquele determinado inseto, para serem polinizadas. E portanto, mas aquilo vai a um nível tal de detalhe, que é, é incrível. É,
0: mas é um fenómeno tá conhecido, certo? que existem orquídeas em Portugal, ou não? Tu é, que, tu é que não sabias que tinhas a 500 metros de casa, mas não é uma surpresa uma surpresa de agora. Uh,
1: Pergunto eu, porque eu são autóctones, sabia... as pessoas sabiam. Não, as pessoas do meio, pessoas do meio já sabiam, claro. então eu próprio sabia, não sabia que tinha tão perto claro, de, de, claro, claro. de casa, e porquê é que eu tenho tão perto de casa? Isto é um terreno agrícola, a, 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 a maioria das pessoas, de, dos terrenos aqui à volta são terrenos agrícolas, estas orquídeas não são compatíveis com a agricultura que se pratica okay. uh, pelos produtos que os agricultores vão utilizando, a forma como os terrenos uh, também são montados etc., não são compatíveis. Porquê é que eu tenho isto? Porque há um castro relativamente perto daqui de minha casa, a Câmara Municipal de Torres Vedras decidiu adquirir uma série de terrenos uh, a vários hectares à volta desse castro, e esses hectares não estão a ser cultivados. Okay. E daí esta vegetação ter aparecido toda agora nas últimas décadas, pronto, eu não sabia. Ok,
0: muito bem, muito bem. Ah, fascinante, sim. Realmente não tinha ideia de que existiam
1: uh, orquídeas portuguesas. Portanto, eu ano passado encontrei 16 orquídeas diferentes, eu acho que este ano já devo andar perto das 20 orquídeas. Muito uh, bem. Porque já vi géneros que não havia o ano passado.
0: Então vou, vou desde já convidar as pessoas que me estão a ouvir a irem falar contigo e mostrarem as fotos Sim, das orquídeas isso. que tenham a, a, a perto de casa também. Eu é? estou
1: sempre a partilhar lá no, no Twitter, Sim. podem ir vendo-se, e, e tenho o um, um site, blog, onde vou também partilhando estas coisas, que é o Limbos Verdes.